0: Olha só, a gente está começando aqui com o podcast do SBT News, Newscast. E aí, para quem está acompanhando a gente, ouvindo esse podcast, também pode assistir ele, ver a nossa conversa, nosso bate-papo. E é claro que ele tinha que começar com uma, um tema muito emblemático, né? Finalmente reinaugurada aí a ponte Ercílio Luz, a velha senhora, né, Priscila? A velha senhora. E aí a gente quis fazer uma conversa sobre esse assunto, porque eu acho que é um tema aí que envolve, de alguma forma... Todos os catarinenses, porque é um símbolo de Santa Catarina. E acho que a gente pode fazer um resgate dessa história, né? O que, que você acha?
1: Sem dúvida. É um símbolo não de Florianópolis, não da ilha de Santa Catarina, mas do nosso estado. E é uma referência, uma imagem que marca o Brasil também. Como temos no Rio a, a imagem do Cristo Redentor, nós temos outras imagens, Pelourinho, em Salvador, na Bahia, a ponte Ercílio Luz é a única ponte do planeta nesse formato. Então nós devemos aqui, Bruno, uma homenagem àquele que, na minha avaliação, foi o grande governador da história de Santa Catarina, que revolucionou o nosso Estado. Mais do que isso, inclusive rebatizou o Estado. Ercílio Luz, que foi governador por três mandatos. O primeiro deles, quando ele foi eleito, foi em 1860. Aliás, ele nasceu em 1860 e foi eleito governador provisório em 1893. Logo no ano seguinte, para homenagear o então presidente da República, ele trocou o nome de Desterro, que era como nós chamávamos a nossa cidade, por Florianópolis, para homenagear Floriano. Pois muito bem, esse no seu primeiro mandato. Depois ele teve um segundo mandato, e no terceiro mandato é que surgiu a velha senhora. Ele se elegeu pela terceira vez em 22, o mandato iria até 26 e ele acabou se afastando do cargo para cuidar da saúde em 24. Portanto, ele faleceu e veio a falecer logo depois, portanto, dois anos antes da inauguração da ponte, que iria ser chamada, Bruna, não sei se você sabia, ela ia ser chamada... Lauro Miller. Hein?
0: Não, Lauro Miller não, Ponte da Independência. Ponte da Independência.
1: Da Independência. Ah, é Exatamente. É, é o, Lauro, o, Lauro, o Lauro Miller, na verdade, aí tem um outro fato histórico, que é a nossa querida Daniela, a produtora arrematou, né? É que é muita no, história. É verdade, né? é no história. Google para nós. Ele, na verdade, no terceiro mandato, ele foi eleito vice-governador de Lauro Miller. Mas Lauro Miller renunciou e aí, logo no começo do mandato, na verdade, e aí ele cumpriu esse terceiro mandato, quando foi iniciada a ponte e que foi concluída já na ausência dele e para homenageá-lo, foi colocado o nome de Hercílio Luz.
0: Pois é, e aí esse nome acabou se tornando um símbolo de Santa Catarina e a ponte, que é uma velha senhora com quase 100 anos, acabou tendo uma história meio até conturbada no meio do caminho, né, é, Prisco? Porque é verdade. a ponte é, tão bonita e tão simbólica é, teve que ser interditada.
1: É, ela funcionou, Bruna, plenamente de 26 até 82, quando a 22 de janeiro sofreu a sua primeira interdição. Aí depois conseguimos reabri-la lá em março de 88, e foi aí interditada em caráter definitivo até hoje, exatamente a 15 de julho de 91. Então o que se observou, claro que não era uma operação fácil, preservá-la. Era, foi uma engenharia e uma arquitetura de muitos anos atrás, tanto é que é a única existente. Então, realmente, é, de alguma maneira, existia uma dificuldade, mas houve também uma certa negligência por parte das autoridades, que precisariam ter, sido, ter se preocupado em preservá-la, em mantê-la em condições. Porque, no final das contas, nós tivemos de 26 a 82, nós estamos falando aí de quase 60 anos que ela funcionou. Depois ficou quase 30. 30
0: anos, quase. Quase 30
1: anos interditada.
0: Era tempo suficiente para ter sido cuidada, né, Prisco? E
1: o mais grave foi o que ocorreu nesse intervalo, em termos de gastos. O que foi gasto nessa ponte, nesse período, porque efetivamente, quando se começou... A imaginar a sua recuperação mesmo me ocorreu Lá em 2005 2005 Mas sempre aqui ou ali Se gastava alguma é coisa verdade, né? é Mas quanto que se gastou Para recuperá-la? Nós precisávamos recuperá-la? Claro que sim, era um símbolo histórico mas nós não precisaríamos ter gasto tanto. Tanto dinheiro, né? Tem gente que fala em é. 600 milhões, alguns falam até em 800 milhões.
0: Quantas pontes daria para construir com esse dinheiro? No mínimo
1: umas duas ou três. Ah, mas não seria Ercílio Luz. Mas aí nós precisaríamos saber da população é, qual a avaliação dela. Vamos gastar isso tudo para recuperá-la ou vamos construir uma outra ponte ou outras duas pontes? Mas não é só isso. É que não foi gasto esse dinheiro. Eu não quero aqui lançar desconfiança sobre gestores, muitos deles, inclusive, não estão mais aqui para se defender e não quero lançar insinuações. Mas, de qualquer maneira, isso foi um gasoduto de canalização de recursos que irrigaram muita coisa. Muito Inclu dinheiro
0: ficou pelo caminho.
1: Inclusive, exatamente, Bruno, inclusive campanhas eleitorais porque muitos contratos foram firmados com empresa que já sabia, não tinham condições, nem perfil e nem qualificação técnica para efetivamente colocar a ponte de pé novamente no sentido de voltar a ser utilizada pelos catarinenses, pelos brasileiros, enfim, que pudesse novamente vir a conviver com todos nós. Então, houve, sem dúvida nenhuma, um comportamento inadequado por parte de muitos gestores em ter gastos, gastos recursos que, sabidamente, já se sabia, não implicariam na retomada da Ercílio Luz.
0: E aí, quando a gente fala em 2005, quando ela foi a retomada a ideia de reformar Isso. a ponte e quem sabe abrir a ponte, Existe um prazo, né? o prazo para entrega, que era em 2012, quando a ponte completou 86 anos. Mas isso não aconteceu, teve vários impedimentos burocráticos, teve mudança no governo do Estado, ah, e aí a obra acabou atrasando, e nesse período ainda mais aconteceu isso, de gastos que não foram diretamente, é, que não foram efetivos. Não foram,
1: não foram. Não houve, assim, uma racionalidade, para não falar em má fé, não houve racionalidade nos gastos. A gente só percebeu um movimento efetivo para mudar esse estado de coisas no início do segundo mandato de Raimundo Colombo. Indiscutivelmente ali, a partir do momento em que ele rescindiu um contrato, sabidamente é, ineficiente, porque a empresa não realizava os trabalhos, e aí, com o respaldo do Ministério Público, do Tribunal de Contas, enfim, de todos, permitindo a contratação, sem licitação, de uma empresa estrangeira, experiente nesse tipo de obras, a partir dali que, efetivamente, a coisa ganhou concretude, objetividade. Até então, era só um jogo de cena e uma enrolação e uma gastança de dinheiro. Então, a partir desse momento, Aí sim, foram gastos ainda mais alguns tantos milhões, mas foram gastos para algo que aí a gente via a perspectiva de entrega, que é o que está acontecendo agora, no 30 de dezembro de 2019. Então, é, é imprescindível reconhecer é, o papel estratégico e fundamental realizado pela gestão, do governo Raimundo Colombo.
0: A gente está falando aqui muito a respeito de é, da questão burocrática dessa questão de, de resgate aí de recursos e tudo mais, mas é importante a gente frisar aqui é, a importância cultural da ponte, né? Sem porque a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar sobre o quanto a ponte inspirou muitos artistas de todos os de todas as áreas, né, Prisco? E,
1: e de todos os tempos nós tivemos escritores como Salim Miguel, Eglê Malheiros, é, que se inspiraram para fazer os seus contos, escrever seus livros. Um cronista como Sérgio da Costa Ramos, um dos melhores textos é, do Brasil hoje. Jornalistas como Raul Caldas Filho, pintor como Assis, poeta como Zininho, compositor como... Luiz Henrique Rosa, então é uma imensidão de personalidades culturais que formam um mundo artístico catarinense, que é rico, indiscutivelmente. Todas essas figuras e tantas outras, como você bem disse, Bruna, se inspiraram na velha senhora...
0: Beberam dessa fonte. Beberam dessa
1: fonte, com prazer imenso. São pessoas que muitas não estão mais entre nós, algumas ainda, mas que todas é, souberam cultivar aquilo que nos proporcionou Ercílio Luz, que foi essa ponte, que é uma marca. Qualquer brasileiro é, defrontado é, em relação a Ercílio Luz, ele vincula essa imagem a Santa Catarina, é que é um Estado padrão, Todo mundo coloca a ah, Santa Catarina, com esse litoral maravilhoso de praias e tudo mais, é a Europa brasileira. Né? Então, por quê? Não só pelas belezas, uma economia diversificada, o Estado empreendedor, essencialmente exportador, com pequenas propriedades rurais, pequenas empresas, que hoje se volta muito a, ao ambiente tecnológico. Quer dizer, o nosso Estado tem todo um charme. Mas é verdade. O, o charme número um é, é, a a ponte,
0: a é a velha senhora. É a velha senhora. E aí, para quem agora está acompanhando esse momento, que é um momento histórico, já que a gente está falando de, de toda uma trajetória aí cheia de altos e baixos da ponte, e que também está totalmente relacionada à política do Estado, é, é um momento histórico e é importante, e marca também o governo de Carlos Moisés. Né?
1: Sem dúvida o governador atual teve o compromisso de completar a obra, que já estava, digamos assim, 85% encaminhado, faltava o respiro final, claro que ele não poderia deixar de completar a obra, evidentemente, mas, de qualquer maneira, tem também os seus méritos nessa caminhada final. Inclusive, vai ser um momento também onde o aspecto cultural vai ser muito
0: valorizado valorizado
1: esse é o adjetivo valorizado porque assim como a potência luz inspirou tantos artistas é importante que as novas gerações também possam
0: desfrutar é verdade
1: desse momento
0: e essa ideia de valorização cultural também vem nessa pegada uh, que eles estão Uh, aí propondo de que a, a ponte tenha um entorno valorizado com atividades culturais, apresentações e também uh, outras coisas que possam ser oferecidas, né, Prisco? É
1: porque isso vai permitir também que a população se envolva e entre no clima do ressurgimento da ponte. Isso já ocorreu quando foram colocados lá o número X de caminhões com o número X de toneladas para verificar se efetivamente a ponte estava preparada para ser entregue, que no primeiro momento será para pedestres, ciclistas, eh, motoqueiros e talvez, talvez também para viabilizar o transporte coletivo, que vai ser útil para também aliviar um pouco a questão da nossa imobilidade urbana, é, é que hoje é uma realidade em Florianópolis. Então, naquele momento, foi possível verificar famílias se reunindo, sentadas, comendo pizza, inclusive, Acompanhando aquele momento, saboreando o momento.
0: Quer dizer. Abraçando a ponte.
1: É, abraçando a ponte, você sintetizou com duas palavras. E mais do que isso, acho que agora também cabe ao Ministério Público, aos órgãos competentes, investigar e responsabilizar quem é, eventualmente tenha adotado uma conduta de malversação do recurso público ao longo desse momento de recuperação da ponte. Acho que é importante isso. Isso né? é importante que aconteça. Mas agora eu acho que é importante também é, desfrutarmos desse momento e a população, como você bem disse, definiu muito bem, possa abraçar a ponte. Porque abraçando a ponte, nós estamos simbolizando aí também um, um momento de pacificação, de conciliação e de confraternização entre os catarinenses. E de esperança, né, Prisco? porque
0: era aquela coisa, né? ninguém dizia mais que a ponte seria reaberta. Não, então isso é um, é um sopro de esperança para a população, né? para todas as outras coisas que são esperadas também.
1: Sem dúvida. Nós tivemos até a CPI, nunca tínhamos tido uma CPI da ponte, agora justamente na reta final em que a ponte já estava viabilizada, realizamos aí ao longo de todo o ano de 2019, uma CPI que produziu quase duas mil páginas. O seu relator quis responsabilizar algumas personalidades, acho que cometeu alguns excessos, mas no todo fez um bom trabalho. Agora, isso passou. Isso agora os órgãos competentes vão investigar, vão responsabilizar e tudo mais. Nós temos agora que efetivamente viver esse momento. E nós somos privilegiados, nós catarinenses, porque o Brasil todo vai acompanhar esse momento. E até no exterior... Porque o nosso Estado é um Estado muito visado, não só pelos turistas nacionais, mas também estrangeiros. Né? Então vai ser um momento em que nós vamos voltar ao mapa internacional
0: por um motivo
1: bacana, muito louvável.
0: Bom. Muito bom. E aí isso me faz pensar no seguinte, né pensar no futuro porque uh, isso tudo só aconteceu porque não houve um planejamento certo de manutenção da ponte e tal. E aí a gente fala não só da Ercílio Luz, mas também das outras pontes de acesso e de saída da ilha. Uh, o que, que você acha, Prisco, né, com relação à manutenção, a pensamento de futuro, uh, que isso precisa estar na lista dos governantes para que a gente não venha passar por isso novamente? Exatamente. Eu
1: acho que na medida em que, nesse 30 de dezembro, devolvemos a Ercílio Luz a convivência de todos, a circulação, a partir do dia 1 de janeiro de 2020, já tem que ter um cronograma de preservação e manutenção da ponte. Porque essa preservação e essa manutenção, essa conservação, é muito mais desafiadora do que as pontes Colombo Machado Salles e Pedro Ivo Campos, que estão logo ao lado, porque essas são mais recentes, feitas com material diferenciado. Mais moderno ao contrário do Hercílio Luz. Então, é fundamental que sejamos agora responsáveis e competentes para preservá-la por mais um longo tempo e não sejamos surpreendidos por uma interdição. Essa que é a grande verdade. E aproveitando a carona, você focalizou muito bem, Bruno. Bruna, a Colombo Salles e a, e a Pedro Ivo foram deixadas, largadas ao Léo.
0: Tanto Seguiram é que, a mesma linha. Né?
1: Tanto é que o governo agora está com um cronograma e está de parabéns, o atual governo, de recuperação delas, porque a grande verdade é que se largou de mão, não se fez nada de manutenção praticamente. Imagine só, como é que fica a ligação ilha-continente?
0: É, pareceu... Se com duas
1: pontes já tem a situação de trânsito que nós temos, imagina se uma imagina. fica comprometida.
0: Me pareceu, pela atitude até do governo, né, Prisco, de ter, de ter chamado a imprensa imediatamente, quando foi percebido que não havia, uh, não, não estava incluída na licitação a parte inferior das pontes, de já mostrar que isso, olha, a gente tem que fazer uma nova licitação, que existe essa preocupação de fato. né? Sem
1: dúvida, eu acho que aí o governo se mostrou diligente, se mostrou preocupado e se mostrou responsável por essa decisão. Nós tivemos aí, não me recordo, se fazem 10, 15, 20 anos, o tempo está passando tão rápido, quando tivemos aquele problema da, do abastecimento de energia elétrica da ilha que nós ficamos dois dias às escuras quer dizer, isso ali foi a maior demonstração e a ponte foi fechada porque precisou ter a recuperação quer dizer, a cidade ficou um, caos. A cidade ficou um caos colapso absoluto quer dizer, nós não podemos é, colocar a sociedade sob risco de uma nova situação como essa que ocorreu Ou, eventualmente, de uma interdição de uma das duas pontes Que já estão atendendo a ligação Ilha-Continente Pelo contrário, temos que preservá-las as duas E agora utilizar bem a Ircílio Luz Que certamente vai dar uma vazão e uma melhora na mobilidade urbana De Florianópolis, da Grande Florianópolis Porque, afinal de contas... Ô, oh, Bruna, nós estamos falando de uma região de um milhão e meio de habitantes. Mas não é só um milhão e meio de habitantes. E os turistas que vêm para cá? E os catarinenses que se deslocam de todas as regiões, porque aqui é o centro do poder? Então, turistas nacionais e estrangeiros. Quer dizer, então o volume
0: é muito grande. É muito
1: grande. E outra, Florianópolis é a capital, a segunda capital com o maior número de carros proporcionalmente falando, claro, do país. E Santa Catarina é o primeiro estado, proporcionalmente falando, com maior número de veículos no Brasil. Quer dizer, então isso tudo aí é não um tem, baita desafio. Não, 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 tem não tem pra onde ir. Não bastasse isso, a topografia de uma ilha, que torna tudo ainda mais desafiador. Mais
0: desafiador. O Prisco, você já passou pela Ponte Hercílio Luz? Passei. Eu, eu <risos> sou de
1: 1960, e eu me recordo perfeitamente, desde os meus três, quatro anos, o passeio de domingo com o pai, a mãe e os irmãos era pela, era pela ponte. Era, pela ponte, era atravessar a ponte, ir lá para as praias coqueiros, bom abrigo e tudo mais, almoçarmos lá e depois retornarmos, porque era, era um passeio longo. Sim, era certamente. Um passeio, levava mais tempo, nós estamos falando aí de 50 e tantos anos atrás. <risos> e naquele tempo era bacana porque depois a ponte ficou toda em asfalto, mas por um longo período eram duas fileiras de madeira para um pneu e outras duas fileiras de madeira para o outro. Meu então Deus o motorista tinha que se equilibrar naquele espaço. Ai, que medo. Porque se saía daqueles dois espaços de madeira de um pneu e do outro, daí já dava uma... uma entende? Então era, era uma coisa... Bacana, mas a gente criança aproveitou um monte, imagina, né? Imagina, imagina. E também na adolescência eu tive a oportunidade de... Você de...
0: vai querer passar a pé ou de carro primeiro não, pela ponte? Eu acho
1: que, primeiro que eu acho que o carro vai ficar um pouquinho mais para frente, né? Mas eu acho que vai ser uma emoção bacana é, anda, atravessar andando. Caminhar né? pela ponte, é, né? Ou de bicicleta até, por que não, né? Mas a grande verdade é que as pessoas têm assim, alguma, é algo meio misterioso, assim, sabe? Que envolve o Florianopolitano né? é. tem algo especial com a ponte.
0: Acho que a coisa da Ilha da Magia também está é, muito pode ser. Tá muito envolvida pode na ser. ponte.
1: É uma coisa que até a gente começa a se arrepiar assim, quando começa a falar da ponte, porque lembra das reminascências, da, da, de criança e tudo mais, mas parece que todo mundo tem alguma ligação, principalmente aqueles que têm um pouco mais de idade é, e que vive, conviveram com ela, tem assim algo especial parece que tem um mistério assim um, tem uma coisa, conexão algum, né é, coisa olha nova. eu nunca passei pela alguma ponte viu nova.
0: então é para mim vai ser um vai ser uma coisa muito nova e, e, realmente
1: e, e eu acredito também ocorrendo isso agora que isso pode ainda potencializar ainda mais o aspecto turístico da ah, eu região tenho certeza, e tenho da certeza. ilha sabe eu acho que a, a devolução não seria a inauguração enfim a entrega da da ponte à população acho que pode ser mais um ponto de alimento e de motivação da vinda de turistas para Santa Catarina então mais do que nunca nós precisamos ter um olhar especial para o aspecto da mobilidade porque senão depois vai ser uma, um desafio também para nós morarmos aqui
0: com certeza
1: né porque se isso vai servir de estímulo para mais turistas isso vai implicar na necessidade de uma infraestrutura mínima para que a cidade possa andar e continuar funcionando.
0: A gente estava conversando no comecinho sobre o, o Ercílio Luz, e é, uma coisa curiosa que muitas pessoas não sabem é que, apesar de ele ter morrido antes da ponte ser inaugurada, é, como já era previsto aí, a situação de saúde dele, que estava bem debilitada. precária e debilitada, ele inaugurou uma mini ponte Foi. no hospital.
1: É verdade, né? é verdade. Aliás, eu não sabia disso, fiquei sabendo pela, é pela Daniela, isso. a produtora, que... Que conseguiu resgatar essa informação bacana bacana. Eu até falei que ele foi o grande governador de todos os tempos em Santa Catarina Mas daí nós estamos falando desde a proclamação da república né? Agora tivemos outros governadores que foram importantes Acho que a gente podia aqui também relembrá-los E eu citaria dois em particular Celso Ramos, que foi governador eleito em 60 Foi governador durante cinco anos ele também repensou o nosso estado Hoje o nosso estado é o que é Deve-se muito ao Plameg Foi o plano é, idealizado no seu governo E depois também tivemos um outro governo, Governador Que é considerado até hoje O melhor prefeito De Florianópolis Não foi prefeito, foi governador Mas como o governo tem como sede Florianópolis Acabou ficando É Colombo Machado Salles, ainda vivo com, Vai fazer 94 anos no dia 20 de maio de 2020. Está ainda com 93 anos, e lúcido ainda, e ele fez obras da maior importância para a grande Florianópolis, particularmente para a capital. O aterro foi ele, a ponte foi dele, o caminho, o acesso para a lagoa asfaltado foi dele, o acesso asfaltado para o norte da ilha foi dele, o acesso asfaltado para o sul da ilha foi feito Olha só. E daí vai embora. Até hoje é considerado o melhor e maior realizador de obras em Florianópolis.
0: Esse papo ia longe, né? Porque tem muito tem assunto. Tem muita coisa para falar. <risos> Mas eu acho que por hoje a gente cumpriu a nossa missão aqui de... Falar sobre a ponte, de enaltecer esse momento e de, e de dar a ele a devida importância, né? já que é um momento realmente muito emblemático para todos de Santa Catarina, de Florianópolis em especial. Quero agradecer, Prisco, pelo nosso primeiro podcast aqui do SBT News. Isso mesmo.
1: E vamos, vamos curti-la. E como você bem definiu, e foi a melhor definição que eu vi até hoje, vamos abraçar a
0: velha senhora. Vamos lá. Obrigada, é? Prisco. Obrigada Valeu. a vocês pela companhia. Até o próximo.